0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Zwölftes Kapitel 1, Boden und Geldwirtschaft wie mit dem sechsten jahrhundert der stadt zuerst eine einigermaßen pragmatisch zusammenhängende geschichte derselben möglich wird so treten auch in dieser zeit zuerst die ökonomischen zustände mit größerer bestimmtheit und anschaulichkeit hervor Zugleich stellt die Großwirtschaft im Ackerbau wie im Geldwesen in ihrer späteren Weise und Ausdehnung jetzt zuerst sich fest, ohne dass sich genau scheiden ließe, was darin auf älteres Herkommen, was auf Nachahmung der Boden- und Geldwirtschaft der früher zivilisierten Nationen, namentlich der Phoeniker, was auf die steigende Kapitalmasse und die steigende Intelligenz der Nation zurückgeht. Zur richtigen Einsicht in die innere Geschichte Roms wird es beitragen, diese wirtschaftlichen Verhältnisse hier zusammenfassend zu schildern die bodenwirtschaft war entweder guts oder weide oder kleinwirtschaft wovon die erste in der von cato entworfenen schilderung uns mit großer anschaulichkeit entgegentritt vererbpachtung ist der italischen privat wie der römischen gemeindewirtschaft fremd nur bei den abhängigen Gemeinden kam sie vor. Verpachtung auf kürzere Zeit, sowohl gegen eine feste Geldsumme als auch in der Art, dass der Pächter alle Betriebskosten trug und dafür einen Anteil, in der Regel wohl die Hälfte der Früchte, empfing, war nicht unbekannt, aber Ausnahme und Notbehelf. Ein eigener Pächterstand hat sich deshalb in Italien nicht gebildet. Regelmäßig leitete also der Eigentümer selber den Betrieb seiner Güter, indes wirtschaftete er nicht eigentlich selbst, sondern erschien nur von Zeit zu Zeit auf dem gute, um den Wirtschaftsplan festzustellen die ausführung zu beaufsichtigen und seinen leuten die rechnung abzunehmen wodurch es ihm möglich ward teils eine anzahl güter gleichzeitig zu nutzen teils sich nach umständen den staatsgeschäften zu widmen von getreide wurden namentlich spelt und weizen auch Gerste und Hirse gebaut daneben Rüben Rettiche Knoblauch Mohn und besonders zum Viehfutter Lupinen Bohnen Erbsen Wicken und andere Futterkräuter in der Regel ward im Herbst nur ausnahmsweise im Frühjahr gesät für die Bewässerung und Entwässerung war man sehr tätig und zum Beispiel die Drainage durch geblendete Gräben früh im Gebrauch. Auch Wiesen zur Heugewinnung fehlten nicht und schon zu Catos Zeit wurden sie häufig künstlich berieselt von gleicher wohl nicht von größerer wirtschaftlicher bedeutung als korn und kraut waren der oelbaum und der rebstock von denen jener zwischen die saaten dieser für sich auf eigenen weinbergen gepflanzt ward auf feigen apfel birn und andere fruchtbäume wurden gezogen und ebenso teils zum Holzschlag, teils wegen des zur Streu und zum Viehfutter nützlichen Laubes, Ulmen, Pappeln und andere Laubbäume und Büsche. Dagegen hat bei den Italikern bei denen durchgängig vegetabilien fleischspeisen nur ausnahmsweise und dann fast nur schweine und lammfleisch auf den tisch kamen die viehzucht eine weit geringere rolle gespielt als in der heutigen ökonomie obwohl man den ökonomischen zusammenhang des ackerbaus und der viehzucht und namentlich die wichtigkeit der düngerproduktion nicht verkannte so war doch die heutige verbindung von acker und viehwirtschaft dem altertum fremd an großvieh ward nur gehalten was zur bestellung des ackers erforderlich war und dasselbe nicht auf eigenem weideland sondern im Sommer durchaus und meistens auch im Winter im Stall gefüttert. Dagegen wurden auf der Stoppelweide Schafe aufgetrieben, von denen Cato hundert Stück auf zweihundertvierzig Morgen rechnet. Häufig indes zog der Eigentümer es vor die winterweide an einen großen herdenbesitzer in pacht zu geben oder auch seine schafherde einem teilpächter gegen ablieferung einer bestimmten anzahl von lämmern und eines gewissen maßes von käse und milch zu überlassen schweine cato rechnet auf das größere landgut zehn stelle Hühner, Tauben wurden auf dem Hofe gehalten und nach Bedürfnis gemästet auch wo gelegenheit dazu war eine kleine Hasenschonung und ein Fischgasten eingerichtet die bescheidenen anfänge der später so unermesslich sich ausdehnenden wild- und fischhegung und züchtung die feldarbeit ward beschafft mit ochsen die zum pflügen und eseln die besonders zum düngerschleppen und zum treiben der mühle verwandt wurden auch ward wohl noch wie es scheint für den herrn ein pferd gehalten man zog diese tiere nicht auf dem gut sondern kaufte sie Durchgängig waren wenigstens Ochsen und Pferde verschnitten. Auf das Gut von hundert Morgen rechnet Cato ein, auf das von zweihundertvierzig, drei Joch Ochsen, ein jüngerer Landwirt Saserna auf zweihundert Morgen zwei Joch. Esel wurden nach Catos Anschlag für das kleinere grundstück drei für das größere vier erfordert die menschenarbeit ward regelmäßig durch sklaven beschafft an der spitze der gutssklavenschaft familia rustica stand der wirtschafter villicus von villa der einnimmt und ausgibt kauft und verkauft die instruktionen des herrn entgegennimmt und in dessen abwesenheit anordnet und straft unter ihm stehen die wirtschafterin Velika, die hausküche und speisekammer hühnerhof und taubenschlag besorgt eine anzahl Flüger, bubulzi und gemeiner knechte ein Eseltreiber, ein Schweine und, wo es eine Schafherde gab, ein Schafhirt. Die Zahl schwankte natürlich je nach der Bewirtschaftungsweise. Auf ein Ackergut von zweihundert Morgen ohne Baumpflanzungen werden zwei Flüger und sechs Knechte, auf ein gleiches mit Baumpflanzungen zwei Pflueger und neun Knechte, auf ein Gut von zweihundertvierzig Morgen mit Olivenpflanzungen und Schafherde drei Flüger und fünf Knechte und drei Hirten gerechnet. Für den Weinberg brauchte man natürlich mehr Arbeitskräfte. Auf ein Gut von hundert Morgen mit Rebpflanzungen kommen ein Flüger, elf Knechte und zwei Hirten. Der wirtschafter stand natürlich freier als die übrigen knechte die magonischen bücher rieten ihm ehe kinderzeugung und eigene kasse zu gestatten und cato ihn mit der wirtschafterin zu verheiraten er allein wird auch aussicht gehabt haben im fall des wohlverhaltens von dem herrn die freiheit zu erlangen im übrigen bildeten alle einen gemeinschaftlichen Hausstand. Die Knechte wurden eben wie das Großvieh nicht auf dem Gut gezogen, sondern in arbeitsfähigem Alter auf dem Sklavenmarkt gekauft, auch wohl, wenn sie durch Alter oder Krankheit arbeitsunfähig geworden waren mit anderem Ausschuss wieder auf den Markt geschickt. Das Wirtschaftsgebäude Villa Rustica war zugleich Stallung für das Vieh, Speicher für die Früchte und Wohnung des Wirtschafters wie der Knechte, wogegen für den Herrn häufig auf dem Gut ein abgesondertes Landhaus Villa Urbana eingerichtet war ein jeder sklave auch der wirtschafter selbst erhielt seine bedürfnisse auf rechnung des herrn in gewissen fristen nach festen sätzen geliefert womit er dann auszukommen hatte so kleider und schuhzeug die auf dem markte gekauft wurden und von denen die Empfänger nur die Instandhaltung selber beschafften so monatlich eine Quantität Weizen, die jeder selbst zu malen hatte ferner Salz, Zukost, Oliven oder Salzfisch, Wein und Öl die quantität richtete sich nach der arbeit weshalb zum beispiel der wirtschafter der leichtere arbeit hat als die knechte knapperes Maß als diese empfing alles backen und kochen besorgte die wirtschafterin und alle aßen gemeinschaftlich dieselbe kost es war nicht regel die sklaven zu fesseln Wer aber Strafe verwirkt hatte oder einen Entweichungsversuch befürchten ließ, ward angeschlossen auf die Arbeit geschickt und des Nachts in den Sklavenkerker gesperrt. Regelmäßig reichten diese Gutsklaven hin, im Notfall halfen, wie sich von selbst versteht, die nachbarn mit ihren sklaven gegen tagelohn einer dem andern aus fremde arbeiter wurden sonst für gewöhnlich nicht verwandt außer in besonders ungesunden gegenden wo man es vorteilhaft fand den sklavenstand zu beschränken und dafür gemietete leute zu verwenden und zur einbringung der ernte für welche die stehenden Arbeitskräfte nirgend genügten. Bei der Korn- und Heuernte nahm man gedungene Schnitter hinzu, die oft an Lohnes Stadt von ihrem Eingebrachten die sechste bis neunte Gabe, oder wenn sie auch Droschen das fünfte Korn empfingen so zum beispiel gingen jährlich umbrische arbeiter in großer zahl in das tal von rieti um hier die ernte einbringen zu helfen die trauben und olivenernte ward in der regel einem unternehmer in akkord gegeben welcher durch seine mannschaften gedungene freie oder auch fremde oder eigene sklaven unter aufsicht einiger vom gutsbesitzer dazu angestellter leute das lesen und pressen besorgte und den ertrag an den herrn ablieferte sehr häufig verkaufte auch der gutsbesitzer die ernte auf dem stock oder zweig und ließ den käufer die einbringung besorgen die ganze wirtschaft ist durchdrungen von der unbedingten rücksichtslosigkeit der kapitalmacht knecht und vieh stehen auf einer linie ein guter kettenhund heißt es bei einem römischen landwirt muss nicht zu freundlich gegen seine mitsklaven sein man nährt gehörig den knecht wie den stier solange sie arbeiten können, weil es nicht wirtschaftlich wäre, sie hungern zu lassen, und man verkauft sie wie die abgängige Flugschar, wenn sie arbeitsunfähig geworden sind, weil es eben nicht wirtschaftlich wäre, sie länger zu behalten. In älterer Zeit hatten religiöse Rücksichten auch hier mildernd eingegriffen, und den knecht wie den flugstier an den gebotenen fest und rasttagen von der arbeit entbunden nichts ist bezeichnender für den geist catos und seiner gesinnungsgenossen als die art wie sie die heiligung des feiertages dem buchstaben nach einschärften und der sache nach umgingen nämlich anrieten den flug an jenen tagen allerdings ruhen zu lassen aber mit anderen nicht ausdrücklich verpönten arbeiten auch an diesen tagen die sklavenschaft rastlos zu beschäftigen grundsätzlich ward ihr keinerlei freie regung gestattet der Sklave lautet einer von Catos Wahrsprüchen, muß entweder arbeiten oder schlafen, und durch menschliche Beziehungen die Knechte an das Gut oder an den Herrn zu knüpfen, ward nicht einmal versucht. Der Rechtsbuchstabe waltete in unverhüllter Scheußlichkeit und man machte sich keine Illusionen über die Folgen. So viel Sklaven, so viel Feinde, sagt ein römisches Sprichwort. Es war ein ökonomischer Grundsatz, Spaltungen innerhalb der Sklavenschaft eher zu hegen als zu unterdrücken. In demselben Sinne warnten schon Platon und Aristoteles nicht minder das Orakel der Ackerwirte, der Karthager Mago, davor, Sklaven gleicher Nationalität zusammenzubringen, um nicht landsmannschaftliche Verbindungen und vielleicht Komplotte herbeizuführen. Es ward, wie schon gesagt, die Sklavenschaft von den Gutsherren ganz ebenso regiert, wie die römische Gemeinde die Untertanenschaften regierte in den Landgütern des römischen Volkes, den Provinzen, und die Welt hat es empfunden, dass der herrschende Staat sein neues Regierungs nach dem Sklavenhaltersystem entwickelte wenn man übrigens sich zu jener wenig beneidenswerten höhe des denkens emporgeschwungen hat wo in der wirtschaft durchaus nichts gilt als das darin steckende kapital so kann man der römischen gutswirtschaft das lob der folgerichtigkeit tätigkeit pünktlichkeit sparsamkeit und Solidität nicht versagen der kernige praktische landmann spiegelt sich in der katonischen schilderung des wirtschafters wie er sein soll der zuerst im hofe auf und zuletzt im bette ist der streng gegen sich ist wie gegen seine leute und vor allem die Wirtschafterin in Respekt zu halten weiß, aber auch die Arbeiter und das Vieh, insbesondere den Pflugstier, wohl versorgt, der oft und bei jeder Arbeit mit anfasst, aber sich nie wie ein Knecht müde arbeitet, der stets zu Hause ist, nicht borgt noch verborgt keine gastereien gibt um keinen anderen gottesdienst als um den der eigenen haus und feldgötter sich kümmert und als rechter sklave allen verkehr mit den göttern wie mit den menschen dem herrn anheimstellt der endlich vor allen dingen demselben bescheiden begegnet und den von ihm empfangenen instruktionen ohne zu wenig und ohne zu viel zu denken getreulich und einfach nachlebt der ist ein schlechter landmann heißt es anderswo der das kauft was er auf seinem gute erzeugen kann ein schlechter hausvater welcher bei tage vornimmt was bei Licht sich beschaffen lässt, es sei denn, daß das Wetter schlecht ist, ein noch schlechterer, welcher am Werkeltag tut, was am Feiertag getan werden kann. Der schlechteste von allen, aber der, welcher bei gutem Wetter zu Hause statt im Freien arbeiten lässt. Auch die charakteristische Düngerbegeisterung mangelt nicht, und wohl sind es goldene Regeln, dass für den Landmann der Boden nicht da ist zum Scheuern und Fegen, sondern zum Säen und Ernten, dass man also zuvor Reben und Ölbäume pflanzen und erst nachher und nicht in allzu früher Jugend ein Landhaus sich einrichten soll. Eine gewisse Bauernhaftigkeit ist der Wirtschaft freilich eigen und anstatt der rationellen Ermittlung der Ursachen und Wirkungen treten durchgängig die bekannten bäuerischen Erfahrungssätze auf. Doch ist man sichtbar bestrebt, sich fremde Erfahrungen und ausländische Produkte anzueignen, wie denn schon in Catos Verzeichnis, der fruchtbaumsorten griechische afrikanische und spanische erscheinen